2: Xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng nói ATI được phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019, tức nhằm ngày 3 tháng 10 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp đó là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin như sau: Diễn đàn thượng đỉnh lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu mời mười nước đến tham dự. Bộ trưởng Trần Lương Cơ nói hy vọng có thể tăng độ phủ nghiên cứu khoa học của Đài Loan. Đoàn văn nghệ ngành mỏ than của Trung Quốc đến Đài Loan lưu diễn. Thủ tướng nói giao lưu văn hóa không nên có mục đích chính trị. Khởi động kênh tổng hợp kho dữ liệu sinh học cơ thể người cấp quốc gia tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành điều trị chính xác Đài Loan. Ông Trần Minh Thông nói, quan trọng là trách nhiệm của chính quyền Hồng Kông và nguyện vọng thực sự của Trần Đồng Gai. Thành chủ người Úc ký tên yêu cầu chính phủ Úc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bắt đầu từ tháng 11, đường quốc lộ sẽ đưa camera có độ phân giải cao vào sử dụng để quản lý giao thông. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. Ngày 30 tháng 10, Bộ Công nghệ Đài Loan tổ chức diễn đàn thượng đỉnh lãnh đạo ngành công nghệ toàn cầu. Ông Brian Christensen, trưởng văn phòng đại diện tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, đã được mời tham dự. Ngoài ra, được mời tới tham dự còn có 42 vị lãnh đạo các ngành công nghệ và giới học thuật đến từ 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Việt Nam, Ấn Độ, v vân, và đến từ 23 cơ quan cấp quốc gia, đây là diễn đàn công nghệ cấp độ cao nhất và quy mô nhất từ trước đến nay của Bộ Công nghệ Đài Loan. Vào tháng 5 vừa rồi, chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen. cáo buộc doanh nghiệp này đã liên quan đến hoạt động vi phạm an ninh quốc gia Mỹ. Ngày 28 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ ra Mỹ dự tính sẽ hợp tác với các quốc gia có cùng chung lý tưởng để xúc tiến an toàn mạng 5G trong tương lai. Ông Trần Lương Cơ, Bộ trưởng Bộ Công nghệ chỉ ra như ông Bách Đại Minh, người sáng lập của tập đoàn Hồng Hải Foxconn đã nói, trong tương lai, thời đại kỹ thuật số sẽ là một thế giới hai hệ thống. Thông tin cá nhân của các quốc gia khác nhau sẽ có các quản lý khác nhau. Một hệ thống sẽ tương đối tự do. Còn hệ thống còn lại được kiểm soát bởi chính phủ. Dù là với hệ thống nào, thì đâu cần Đài Loan hỗ trợ. Ông Trần Lương Cơ chỉ ra, xét về góc độ công nghệ, Đài Loan có thể hỗ trợ các quốc gia khác, chứ không cần nhất thiết phải chọn lựa một trong hai hệ thống nêu trên. Ông Brian Wittensen, trưởng văn phòng đại diện tại Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan nói, Mỹ và Đài Loan trước tiên có thể đẩy mạnh sự nghiên cứu phát triển ngành bán dẫn tiên tiến. Đài Loan có thể tăng cường đầu tư những nghiên cứu tiên tiến tại Mỹ. Hai bên có thể liên kết chặt chẽ. Tiếp theo là khuyến khích các ngành nghề cũng như là giới học thuật của hai bên hợp tác mật thiết hơn để có thể thương mại hóa các công nghệ mới. Và tiếp tục mở rộng sự luân chuyển nhân tài giữa Đài Loan và Mỹ để có thể đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong đào tạo nhân tài. Sắp tới cũng sẽ khởi động hoạt động giao lưu tìm kiếm nhân tài. Có tin, Hội Liên hiệp Hoa Kiều Toàn quốc thuộc Ban công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức hoạt động văn hóa. Tháng 11 sắp tới sẽ đến Đài Loan để biểu diễn. Và do Đoàn công tác văn nghệ mở thang mang đậm phong cách chính trị, nắm vai trò chủ đạo, sẽ tới các huyện thị do Đảng quốc dân nắm quyền lưu diễn. Nhiều người lo ngại rằng việc Đoàn văn nghề mở thang đến Đài Loan lưu diễn sẽ có liên quan đến vấn đề chiến tranh thống nhất. Đối với việc này, ngày 30 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay hoan nghênh sự giao lưu văn hóa của hai bờ eo biển. Nhưng mặt trận thống nhất trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi ngược lại dân ý của người dân Đài Loan. Nếu vượt quá sự cho phép, chính phủ sẽ ngăn chặn. Ông Tô Trinh Sương nói, sự giao lưu giao lư về văn hóa giữa chúng ta và Trung Quốc đều là điều rất tốt, rất hoan nghênh, nhưng hy vọng không được xen lẫn mục đích chính trị vào. Nhất là chiến tranh thống nhất, là làm trái với dân ý nhất. Nếu vượt quá mất cho phép, chính phủ nhất định sẽ ra tài ngăn chặn trong tuần vừa rồi thủ tướng tô trinh sương đã ba lần đến khu bản kiều ngũ cổ và tân trang của thành phố tân bắc để thị xác tình hình kiến thiết địa phương và tuyên bố kinh phí hỗ trợ xây dựng của trung ương có người đã nghi ngờ là thủ tướng tô trinh sương đã đi đến khu vực bầu cử của con gái mình là ủy viên đảng dân tiến tô sáu tuệ để thị xác cố ý muốn bồi dưỡng tô sáu tuệ để tranh cử thị trưởng thành phố tân bắc khóa sau ông tô trinh sương cho biết trước đây ông từng làm huyện trưởng huyện đài bắc Bây giờ, ông đếm bản kiều để tham dự lễ khánh thành đập nước phỉ thủy mà người dân Tân Bắc mong đợi bấy lâu nay. Đây cũng là câu trả lời về chính sách mà ông đã tuyên bố khi lần đầu làm thủ tướng cách đây 13 năm trước. Ông cho hay đập nước phỉ thủy chính là công trình địa phương mà người dân Tân Bắc và Đại Bắc cùng mong đợi. Việc uống nước từ đập nước này sẽ không phân biệt là người ủng hộ phe nào. Ông hy vọng dư luận đừng tốn quá nhiều giấy mật vào những việc bồ bổ. Kênh tổng hợp kho dữ liệu sinh học cơ thể người cấp quốc gia do Viện hành chính ủy nhiệm cho Viện nghiên cứu y tế quốc gia thiết lập vào ngày 31 tháng 10, Bộ Y tế phúc lợi đã tổ chức lễ phát biểu thành lập Liên minh kênh tổng hợp BioBank khởi đầu cho ngành điều trị chính xác của Đài Loan. Ngoài sự tham dự của đại diện các kho dữ liệu sinh học cơ thể người và các trung tâm y học trong nước có tham gia hợp tác, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân và ông Trần Thời Trung, Viện trưởng Viện nghiên cứu trung ương Lưu Tuấn Trí. Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi và nhiều quan chức chính phủ cũng đã đến tham dự. Kênh tổng hợp kho dữ liệu sinh học cơ thể người chính là kho dữ liệu sinh học duy nhất tổng hợp các kho dữ liệu lớn nhỏ trong nước thành một kênh chung duy nhất, trở thành kho dữ liệu với cơ chế một cửa. Đăng ký đơn giản, đã có 460.000 lượt người đăng ký với 4,5 triệu mẫu bệnh phẩm khi mở cửa cho áp dụng vào nghiên cứu và lâm sàng. Hy vọng sẽ xúc tiến sự phát triển của ngành y sinh trong nước súc tiến công tác nghiên cứu phát triển dược phẩm chính xác và y tế thông minh. Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi cho hay, ngành điều trị chính xác và y học tái sinh cũng như y tế thông minh là trọng tâm phát triển của toàn cầu. Năm 2010, Liên đoàn đã thông qua điều trị quản lý dữ liệu sinh học cơ thể người là mũi tên đầu tiên để xuất tiến phát triển. Kho dữ liệu cơ thể người của Viện Nghiên cứu Trung ương chính là mũi tên thứ hai, kho dữ liệu của các bệnh viện chính là mũi tên thứ ba. Tới nay Thông qua kênh tổng hợp mới này sẽ giúp Đài Loan tiếp tục phát triển hơn nữa. Ông Trần Kiến Nhân cũng hy vọng, thông qua kênh tổng hợp này, có thể thúc đẩy sâu sắc việc ứng dụng các Big Data tổng hợp liên quan của ngành y sinh Đài Loan. Sau khi hoàn thành kênh tổng hợp này, đây chính là Big Data duy nhất về sức khỏe trên toàn cầu, có chứa dữ liệu của 23 triệu người. Như vậy, không những giúp tăng cường sức khỏe cho người dân, còn có thể xúc tiến sự phát triển của ngành y tế. Liên quan đến việc nghi phạm người Hồng Kông giết hại bạn gái tại Đài Loan, Trừng Đồng Giai, sẽ đến Đài Loan để đầu thú. Ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa lục địa, đã bày tỏ trước ủy ban nội chính Viện Lập pháp vào sáng ngày 30 tháng 10, cho biết. Cục Cảnh sát hình sự Đài Loan trao đổi với đơn vị phụ trách của phía Hồng Kông khá suôn sẻ, cũng đã có sự chuẩn bị liên quan. Nhưng điểm mấu chốt quan trọng nhất của vụ việc này chính là trách nhiệm của chính quyền Hồng Kông và nguyện vọng thật sự của bản thân Trần Đồng Giai. Ông Trần
3: Minh Thông nói
2: Việc giao thiệp với cơ quan liên quan về nghi phạm kiểu này thì từ trước tới giờ chúng tôi vẫn có liên lạc cũng đã có tiến độ nhất định cho nên phần còn lại là hành động thực tế như thế mới có thể thể hiện trách nhiệm của chính quyền Hồng Kông và nguyện vọng thực sự của Trường Đồng Giai Ông Trần Minh Thông nói ông không tiện tiết lộ nội dung chi tiết mà hai bên trao đổi nhưng ông cũng đã đặc biệt chỉ ra, chính quyền Hồng Kông luôn nói rằng Trần Đông Giai là người tự do, không thể áp giải đến Đài Loan, do đó phải xem nguyện vọng thật sự của Trần Đồng Giai. Chỉ cần Trần Đông Giai đồng ý đầu thú, thì phía Đài Loan đã sẵn sàng. Ngoài ra, đề án liên quan đến người đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc do Đảng Dân tiếng Đảng Sức Mạnh Thời Đại, ủy viên Lập pháp đề xuất thì vào ngày 29 tháng 10 cũng đã chuyển lên để Viện Lập pháp xem xét. Ông Trần Minh Thông cho hay, trước đây cũng đã chú ý đến ý kiến của doanh nghiệp đài loan tại trung quốc ông một lần nữa cũng cam đoan với doanh nghiệp đài loan tại trung quốc những dự thảo luật về chống thâm nhập này đều không ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nhân đài loan ông nhấn mạnh trước sự thâm nhập của đảng cộng sản trung quốc vào đài loan chúng ta phải có các mạng lưới bảo vệ chống thâm nhập đối với các luật liên quan các cơ quan hành chính sẽ tôn trọng đề án do ủy ban lập pháp đề xuất mặt khác sẽ tiến hành tổng hợp các đề án đồng thời trân cầu ý kiến của nhiều bên Gần đây, người dân Úc đã gửi thỉnh cầu lên Quốc hội Úc với đề án yêu cầu chính phủ Úc thừa nhận ngoại giao chính thức của Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Đến sáng ngày 30 tháng 10, đã có hơn một triệu người ký tên. Đề án này mang mã số ON1120 do vị luật sư đã về Kavan Gavandaffi phát động. Theo quy định, người được phép ký tên ủng hộ cho đề án này bắt buộc phải là cư dân hoặc là công dân nước Úc. Thỉnh cầu này chỉ ra Trung Hoa Dân Quốc có 24 triệu dân là một quốc gia hiện đại, tự do, dân chủ. Về nguyên tắc, tất cả các quốc gia yêu tự do, dân chủ đều nên thừa nhận ngoại giao chính thức của Trung Hoa Dân Quốc. Trên thế giới sẽ đồng thời có sự tồn tại của Trung Quốc và Đài Loan. Đây là sự thật từ trước đến nay. Phía Quốc hội Úc chưa có đưa ra yêu cầu ngưỡng thấp nhất số lượng chữ ký. Đề án thỉnh cầu này sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Ủy ban thỉnh cầu sẽ gửi đề án này đến các cơ quan chính quyền liên quan. Các cơ quan này sẽ có phản hồi với Quỹ ban Thỉnh Cầu và Hạ Viện. Từ tháng 11, Đài Loan bắt đầu áp dụng luật mới sử dụng camera có độ phương giải cao để quản lý giao thông. Xe cố ý chen ngang từ làng khác, khiến xe phía sau phanh không kịp, gây tai nạn, hoặc phát hiện chạy lố đường, vượt đường phương hướng vân vân. Từ nay khi điều khiển phương tiện trên đường, không được có tâm lý ăn may. Vì bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, Cục Cảnh sát Đường Quốc lộ sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng hệ thống camera có độ phân giải cao tại các đoạn đường gồm đoạn km thứ 93,5 về phía nam của Đường Quốc lộ Trung Sơn. Lối ra về phía nam của Tân Trúc, để xử lý 3 hàng mục vi phạm như chạy chen ngang vào dòng xe ở các làng đường khác, vượt phạch đôi nét liền màu trắng, đường phương hướng, đồng thời ở trạm trung chuyển ngần tòa thị chính thành phố Tân Bắc, cũng áp dụng hệ thống camera có độ phân giải cao để quản lý. Cấm đậu xe ở xung quanh khu vực đậu xe bít Vi phạm cao nhất sẽ phạt 1.200 đại tệ. Ngoài ra, muốn gửi bưu kiện ư? Sau này người dân không còn sợ bưu điện đóng cửa, để phối hợp với nhu cầu của người dân, bắt đầu từ tháng 11, 6 bưu điện trên toàn Đài Loan sẽ kéo dài thời gian làm việc. Trước tiên là bưu điện Quang Hoa Đài Bắc, bưu điện Vĩnh An Đài Trung, bưu điện Tân Điền Cao Hùng. Và từ ngày 15 tháng 11 trở đi sẽ tiếp tục có thêm các bưu điện gồm bưu điện Đường Trung Sơn, khu Vĩnh Hòa thành phố Tân Bắc. Bưu điện Dân sinh thành phố Đào Viên, bưu điện đường Hưng Hoa thành phố Đài Nam cũng sẽ kéo dài thời gian làm việc đến 7 giờ 30 tối, nhưng bù lại các bưu điện này 12 giờ trưa mới mở cửa. Ông Lý Trư Lễ, phó phòng nghiệp vụ bưu chính nói, sự điều chỉnh này là để phối hợp với người dân đô thị, do nhịp sống của người dân và nhu cầu của người đi làm. Nhưng khi gửi bưu phẩm cũng phải chú ý, nếu trong bưu phẩm có nhiều vật dụng khác nhau mà không đóng gói kỹ lại thành một kiện thì bưu điện sẽ từ chối không nhận gửi hàng giúp bạn. Ngoài ra, trong tháng 11 tới này, cũng sẽ có thêm các quy định mới, như tàu cao tốc sẽ tăng thêm nhiều chuyến xe vào các ngày cuối tuần. Nếu xe đạp đậu tùy tiện ngoài đường, bị Cục Bảo vệ Môi trường tịch thu xe, chủ xe muốn nhận lại xe sẽ phải trả phí đậu xe và phí bảo quản để bảo vệ môi trường. Ở thành phố Đài Bắc, chỉ cần xé được một ký các tờ quảng cáo trái phép, sẽ có tiền thưởng. Chính phủ tiếp tục đưa ra chính sách ưu đãi du lịch. Bộ Giao thông tặng phiếu giảm giá tấm suối nước nóng 200 đại tệ cho người dân còn đến khu vực Mã Tổ sẽ còn có nhiều ưu đãi hơn. Nhiều luật mới sẽ được áp dụng vào tháng 11 tới. Người dân nhớ chú ý để không bị phạt tiền. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhà biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn trăm hai mươi km với sóng dài ba mươi một m Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1000
4: để sống ngày càng khổ, thì người dân Hồng Kông càng hài hước và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến. Hồng Kông phản đối về luật dẫn độ đã được 4 tháng. Ngoài những người biểu tình dũng cảm ở tuyến đầu ra, còn có một nhóm hậu cần quan trọng đấu tranh trong hòa bình, lý tính và phi bạo lực. Họ thông qua sáng tạo và lời ca tiếng hát để tranh giành tự do dân chủ. Họ kiên trì nói với mọi người là cuộc sống ngày càng gian khổ, thì họ vẫn đón nhận với thái độ hài hước. Họ đang chờ đợi Hồng Kông không còn mù mịt khói lù cay người người có thể cởi bỏ khẩu trang sống một cách bình an tối sau khi Hồng Kông tan sở không ít dân chúng Hồng Kông di chuyển đến địa điểm tập trung trong tay ôm con P nổi tiếng trên mạng trên có hẹn với bạn bè của mình tay cầm ảnh P cùng đến tham gia hoạt động còn Sunny thì cho biết rất vui khi cuộc hoạt động xã hội của Hồng Kông mang đầy sức sáng tạo Đa số những người xuống đường biểu tình đều tự động tự phát. Họ hoàn toàn không quen biết nhau, nhưng quan trọng là họ mong muốn khát khao Hồng Kông tốt hơn và điều này đã liên kết họ lại với nhau. Ngày 1 tháng 10, cái giả đại ETI đi trên đường phố Hồng Kông, khắp nơi đều dán truyền đơn. Trên tờ truyền đơn này có ghi, 1 tháng 10 là quốc tang, 6 khu nở hoa. Có tờ thì được dán trực tiếp trên biển đợi xe, có nơi thì dán trên tường dày đặc thành một tấm biển lớn. Trước ngày 1 tháng 10, cảnh sát Hồng Kông đã phát tin nhắn, nhắc nhở dân chúng là hoạt động biểu tình ngày 1 tháng 10 vô cùng nguy hiểm. Theo tình báo thì sẽ có hành động giết chết cảnh sát, nội lửa đốt phá, vân vân. Bạo lực đang ngày càng lan rộng, chủ nghĩa khủng bố đang ngày càng tiến gần. Nhiều người dân tham gia biểu tình nói với ký giả rằng đó là những lời vu khống của chính phủ đối với người biểu tình. Họ sẽ tham gia xuống đường không hề sợ hãi. Phát ngôn viên của người biểu tình nhấn mạnh người xuống đường không phải là những người bạo lực. Hồng Kông từng có hai chỗ người xuống đường đứng ra cùng nhà bảo vệ. Điều này có thể bảo đảm an toàn cho mọi người. Ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh Trung Quốc. Các con đường của Hồng Kông treo bằng đỏ chói chúc mừng. Nhưng điều may mai là dân chúng Hồng Kông xuống đường biểu tình với chủ đề quốc tang. Giff, một người biểu tình nói, năm nay chính phủ tổ chức ăn mừng thật lớn, hình như rất vui vì người dân Hồng Kông chịu phối hợp. Thật ra thì mỗi năm chúng tôi đều không phối hợp chúc mừng, nhưng chính phủ cảm thấy người Hồng Kông đã khuất phục. Trong suốt quá trình diễu hành, cảnh sát Hồng Kông luôn theo dõi sát, máy bay thì bay trên đầu, nhưng cũng may rồi cuộc biểu tình diễn ra một cách hòa bình thầm một người biểu tình hài hước cảm ơn đã có quá nhiều cảnh sát Hồng Kông đi theo bảo vệ dân chúng hiện nay ngày càng có nhiều học sinh từ 13 đến 18 tuổi tham gia xuống đường vì các em cho rằng mình không có tương lai nên tình nguyện xuống đường dành lại tương lai cho thế hệ trẻ Chuyên gia cho biết, lớp trẻ Hồng Kông nhìn nhận vấn đề không còn về mặt cuộc sống có tốt hay không, mà họ yêu cầu và hy vọng có một xã hội công bình chính nghĩa, mọi người có cuộc sống căn bản, và họ có thể làm những việc mình muốn. Đối với những người không thể xuống đường, thì việc người xuống đường biểu tình ca hát, hồ khẩu hiệu là đại diện cho sự kiên trì không những bước của người dân Hồng Kông. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện với đề tài. đời sống ngày càng khổ thì người dân Hồng Kông càng hài hước đến đây sẽ được tạm dừng Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
0: thúy anh có lái xe hơi không ừ đó là niềm mơ ước chưa bao giờ được thực hiện dạ hả bây giờ đủ tuổi đi thi rồi mà nhưng mà không có khả năng tài chính để mà có thể lái xe <cười> Đi làm thêm 1-2 năm nữa là dư sức rồi đúng không? Ừ, nhưng ừ. mà
3: hy vọng là tới khi mà mua xe thì có thể uh, được hỗ trợ
0: Người ta hỗ trợ là uh, đổi xe cũ, mua xe mới ừ. Còn đây là mua xe hoàn toàn mới, không biết có hỗ trợ hay không <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu cơ liên quan tới nội dung Hồi nãy Lê Phương với thư Anh đang nói ha Câu thứ nhất, để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon Chính phủ khuyến khích những người lái xe đổi thành xe điện và câu thứ hai, có thể xin trợ cấp không? Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Vì lợi, giải nâng giải chính phủ xin anh xin giải
3: thích câu mẫu số một. Vì
5: lợi, giải nâng giải chính phủ
3: là nhầm, làm một việc gì đó hoặc là để làm một việc gì đó.
5: Chế năng,
3: Chế là chế kiệm, là tiết kiệm, năng là năng lượng, cho nên chế sần, năng lượng là tiết kiệm năng lượng. giảm
5: carbon,
3: giảm carbon là giảm lượng carbon, giảm là, xóa giảm, tức là giảm đi. than, than có thể dịch làm hai từ, một là than, hai là dịch là carbon, cho nên ở đây mình dịch là giảm lượng carbon.
5: chính phủ
3: chính phủ là chính phủ
5: cụ ly
3: cụ là khuyến khích cổ vũ khích lệ cho nên ở đây mình dịch là khuyến khích khaiơ chủ chủ là những người mà lái xe 开车 là chỉ lái xe hơi cho nên khai là những người lái xe hơi 换 hoàn là đổi.
5: điện động
3: xe, điện động là xe chạy bằng điện, cho nên điện động xe là xe điện. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Để tiết năng giảm thải, chính phủ khuyến khích các chủ xe đổi sang xe điện. Để giảm thải, chính phủ Car, car,
0: câu này có nghĩa là để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon, chính phủ khuyến khích những người lai xe đổi thành xe điện. Và câu thứ hai, có thể xin hưởng trợ cấp không? Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. Câu thứ hai, ma là có được không? Chính chín có nghĩa là xin Lình Lình lịnh là lãnh ha. bổ chu bổ chu tức là trợ cấp. rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: có thể chín lịnh chu không? có thể chín lịnh bổ chu Má.
3: Câu vừa rồi là có thể xin hưởng trợ cấp không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vườn mở rộng. Thầy chủ hoàn xin Thầy xin Thầy hoàn xin nghĩa là bỏ củ đổi mới. Thầy là thảo thầy, là đào thái. Chủ là củ, hoàn là đổi, xin là mới
5: nhiên liệu dầu. Nhiên liệu Nhiên
0: liệu tức là dầu nhiên liệu ha. Nhiên liệu là nhiên liệu, dầu ở đây là dầu xăng dầu.
3: dầu giá. Dầu giá. giá là giá xăng dầu. Giá là giá cỡ, là giá giá cả. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là thái tổ hoàn sinh. Thái tổ hoàn sinh nghĩa là bỏ cổ đổi mới. Câu này có nghĩa là Các thiết bị trong công xưởng phải được thu củ đổi mới vào lúc thích hợp Như vậy mới có thể làm gia tăng, năng suất sản xuất Công chẳng nghĩa là công xưởng là thiết bị Cho nên công trạng的 sơ là những thiết bị trong công xưởng là phải nấng cậu là có thể sư sử nghĩa là thời điểm thích hợp hoàn nếu mình có nói là thu cũ mới hoặc là bỏ cái cũ đi để đó mới là mới có thể là làm gia tăng tăng thêm sân là sản xuất là năng
0: suất rồi tiếp tục đặt câu cho từ là leo ha từ dầu nhiên liệu mới nhất trong tháng này Xin tức là Xin mời hãy xem khảo là tham khảo, tháng nhiên liệu mới nhất trong nhất và cho từ kế tiếp là dầu
3: nghĩa là giá xăng dầu. Quốc tế giá 18%. dầu 18. Trong vòng 3 tuần, giá xăng dầu quốc tế đã tăng hơn 18%. của tế là quốc tế, giá là giá xăng dầu. 3 châu ở đây nó cũng giống như xin tức là một tuần. tuần. Này là trong vòng, cho nên sáng này là trong vòng 3 tuần. Khoảng trận nghĩa là trận, nghĩa là trận giá, nghĩa là tăng giá. Cho nên khoảng trận ở đây ý chỉ là tăng rất nhanh hoặc là tăng dữ dội. Bài phần tư多少 là cách nói phần trăm, cho nên bài phần tư 18% là 18 phần trăm. Rồi trước khi chấm dứt bài
0: học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu. Vì lợi chế nâng giảm
5: úủ đi khaiũ là nhầmm
3: là một việc gì đó hoặc là để làm một việc gì đó
5: chế
3: là tiết kiệm nấng cho là tiết kiệm năng
5: lượng giảm lượng carbon 政府,
3: phụ là chính phủ cụ ly là khuyến khích cổ vũ khích lệ cho nên ở đây mình dịch là khuyến khích khaiơ chủ khai chủ là những người mà lái xe khaisơ là chỉ lái xe hơi cho nên khai chủ là những người lái xe hơi khoản Hoàn là đổi. Điện, động, xe, Điện, động là xe chạy bằng điện. Cho nên điện, động, xe là xe điện. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Vì là giải năng giảm thận, Câu
0: này có nghĩa là để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon chính phủ khuyến khích những người lái xe đổi thành xe điện và câu thứ hai có thể xin hưởng trợ cấp không? lĩnh thể tru mà? bây giờ lệ phương xin giải thích câu hai có thể吗 có ma là có được không chính chính có nghĩa là xin lĩnh 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 là lãnh ha bù Bù chu tức là trợ cấp Rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa cô
3: vừa rồi là có thể xin hưởng trợ cấp không? Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye 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 bye
1: Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
4: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến hiện nay trên thị trường có bán rất là nhiều sản phẩm về lô hội chẳng hạn như là gen lô hội để chúng ta bôi khi mà da bị cháy nắng hay bị phỏng rồi những cái thực phẩm về lô hội như là rau ua có lô hội ở trong đó hoặc là những cái thức uống có lô hội ngoài ra thì người ta cũng hay đắp lô hội lên mặt để dưỡng da vân vân và vân vân vậy thì trong một hôm nay Tốt kim sẽ nói về lô hội mà tiếng trung gọi là lũ huy chúng ta hãy tìm hiểu xem lô hội là gì nó có những công dụng như thế nào và những điều cần chú ý khi mà sử dụng lô hội nhé vậy mời các bạn cùng đón nghe Bạn thân mến, Tối Kim tin chắc rằng mọi người chúng ta nhất là phái nữ thì không ai xa lạ gì đối với lô hội lũ huy và chúng ta biết đến nhiều nhất bởi tác dụng làm đẹp của nó. Chính vì vậy mà không phải ngẫu nhiên, các nhà sản xuất trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm đều ra sức quảng bá cho dòng sản phẩm chiết xuất từ lô hội lũ huy. Trong những năm gần đây thì rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ lô hội đã được tung ra trên thị trường Đài Loan nói riêng và trên thế giới nói chung. Các sản phẩm mỹ phẩm có chứa thành phần lô hội như là kem dưỡng da, kem chống nhăn da, chống lão hóa làn da bằng cách phối hợp nhờ cây lô hội với vitamin A, vitamin E hoặc là các chất chống nắng cản tia tử ngoại A, B trồng ăn mặt trời hay là sản phẩm dầu gội đầu có chứa lô hội để khỏi làm cho khô da đầu do các hóa chất của dầu gội gây nên có thể nói lô hội là một thực vật được mệnh danh là thần dược mà sự ảnh hưởng của nó phá tan mọi quan điểm đối nghịch giữa đông y và tây y cũng có rất nhiều nghiên cứu đã khẳng định lô hội là thực phẩm bảo vệ cơ thể tốt nhất thế kỷ thứ hai mươi một đặc biệt là trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng Và dược phẩm Vậy cây lô hội là một loại cây như thế nào Và có tác dụng thực sự của nó là gì Các bạn có biết không Tại Đài Loan lô hội là một loại dược thảo Được sử dụng trong dân gian Đã có từ lâu Tên gọi của cây lô hội Vốn bắt nguồn từ chữ Akon Của tiếng Ả Rập Có nghĩa là đắng Từ thời cổ đã rất được nhiều người ưa chuộng Còn trong tiếng Trung Thì chữ lô cũng có nghĩa là đắng Chữ hội có nghĩa là tụ lại với nhau. Các lá lô hội ra thì từ trong thân lá sẽ chảy ra chất nhựa có màu nâu vàng. Khi tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa và đổi sang thành màu đen, chính vì thế mà nó có tên gọi là lô hội nụ phây. Lô hội là loài cây thân thảo, có khi không có thân, có khi thân cao lên hóa thành gỗ, ngắn, to, thô. Tên khoa học của lô hội là Aloe vera. Thuộc họ hành tỏi, lá mọng nước, tiết diện ba cạnh, có gai ở mép lá, mặt lá có đống trắng, lá không cuốn, đầu nhọn sắc, dài 20-30cm, đến rộng 3-5cm, đến dày 1-1,5cm. đến Lá mọc thành cơm như hoa thị ở góc, hoa có cán dài đến 1m, màu vàng đỏ, hợp thành châm dài, quả nang hình trứng thun, lúc đầu màu xanh, sao nâu và dai có ba ô mỗi ô đựng nhiều hạt lô hội có nhiều ở miền bắc việt nam được trồng làm cây cảnh cây ra hoa vào mùa thu từ thời xa xưa trong tài liệu của ai cập đã có ghi chép về tác dụng của lô hội còn ở đài loan thì có truyền thống sử dụng cây lô hội làm thuốc và làm đẹp da còn nếu như theo sự phát hiện của các nghiên cứu khoa học hiện đại thì thành phần hoạt tính của lô hội chủ yếu có hai loại loại thứ nhất là thành phần chất nhờn laxative màu vàng ở gần lớp bề mặt phía trong lá lô hội và đó cũng chính là thành phần dược phẩm của lô hội được mô tả trong danh mục thuốc của các nước chất laxative có tác dụng bao gồm thông đại tiện lợi tiểu sát trùng ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn diệt trùng chống nắng, thải độc dưỡng da, chống viêm, chống dị ứng, làm liền vết thương, bảo vệ gan. Ngoài ra, lô hội còn có khả năng kích thích chất insulin tiết ra từ tụy tạng, làm giảm lượng đường trong máu, nên góp phần điều trị bệnh tiểu đường và kìm chế khối u vân vân. Còn thành phần chủ yếu thứ hai nằm trong lá lô hội thì có tác dụng giúp làm lành vết thương, làm tái sinh tổ chức. Giảm đau, tiệt trùng, chống bức xạ, tăng khả năng miễn dịch và một số tác dụng về làm đẹp bao gồm dưỡng ẩm, dưỡng da, chống nếp nhăn và chống bắt nắng. Nếu muốn có một làn da đẹp thì chúng ta có thể dùng ghen lô hội tươi đắp làm mặt nạ. Các dùng là chúng ta lấy lá tươi, rửa sạch bằng nước có cho điên loãng, sau đó lấy dao rạch một đường giữa lá lô hội tươi, tách bỏ, lóc bỏ bên ngoài của lá rồi dùng dao, nạo phần giữa lá ra để lấy chất ghen trong suốt có trong thân lá. Chúng ta nên cẩn thận đừng để các khoảng màu xanh dính vào ghen của lá, tức là phần thịt của lá. Nếu cần thiết thì bạn có thể tẩy trùng ghen trước khi sử dụng. Ghen lô hội là một dược phẩm làm đẹp và có ích cho làn da được nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên, do lô hội có chất tẩy khá mạnh, nên các chuyên gia khuyên rằng không nên dùng nếu mà da mẫn cảm dễ bị dị ứng. Các phần thịt phía trong của lá lô hội thành những lát mỏng rồi đắp lên mặt hoặc giả nhuyễn vắt lấy nước cốt và thêm ít nước lọc rồi bôi đều lên mặt giúp da mềm mại mịn màng và làm mờ những vết tàn nhang. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên làm thường xuyên việc này mà mỗi tuần chúng ta chỉ nên làm 2 đến 3 lần. Mỗi lần khoảng 15 đến 20 phút. Đối với phụ nữ có thai, người cao tuổi thì không nên dùng mặt nạ theo cách này. Chúng ta nên hết sức lưu ý khi sử dụng gen lô hội tươi. Không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Nếu không thận trọng thì không những không làm cho làn da của bạn trở nên đẹp hơn mà còn gây viêm da nghiêm trọng. Có rất nhiều người cho rằng, vì chất rên trong lá lô hội có công dụng tốt như vậy nếu mà mặt nổi vết tàn nhang nâu sậm hoặc có chỗ da hơi sẫm thì chỉ cần tự trồng cây lô hội rồi lấy chất thịt trong suốt có trong thân lá trực tiếp bôi lên mặt nhiều người cho rằng làm như thế thì vừa kinh tế lại rất tiện lợi Tuy vậy, đối với một số người, nếu làm như vậy thì chỉ vài ngày sau, những vết tàn nhang không những không hề nhạt đi, mà còn có khả năng xuất hiện những mảng tấy đỏ rất lớn với những nốt mẫn nhỏ màu đỏ chi chít trên khuôn mặt. Tại sao là như vậy? Bác sĩ cho biết đó chính là viêm da do tiếp xúc với chất gen lô hội tươi gây ra. Nếu trên mặt chỉ xuất hiện những nốt mẫn thì vẫn còn là triệu chứng tương đối nhẹ Trường hợp nghiêm trọng thì hai mắt còn bị sưng húp không mở ra được. Thậm chí có khả năng nổi bụng nước to bằng hạt đậu tương rồi chảy nước vàng. và bộ khuôn mặt sẽ có hiện tượng giống như bị bỏng. Vậy thì tại sao Zelo hỏi tươi lại gây viêm da do tiếp xúc như vậy? Thì các chuyên gia cho rằng bệnh viêm da tiếp xúc do gen lô hỏi tươi gây ra đa phần thường hay xảy ra đối với những người có kèm các chứng bệnh do cơ địa bị dị ứng ví dụ như là những người mắc bệnh hen suyễn, nấm ác sừng tức là eczema những bệnh viêm da dị ứng di truyền chứng mề đay mãn tính vân vân. trong gen lô hỏi tươi có chứa các chất hóa học như aloin hay còn gọi là paraloin nhựa cây và chất antha loại chất hóa học này trong y học được gọi là chất bán kháng nguyên do vậy sau khi bôi geno hỏi tươi lên mặt chất này sẽ kết hợp với protein của lớp biểu b tạo ra hợp chất khiến cơ thể phát sinh phản ứng dị ứng mà trong y học còn gọi là chất kháng nguyên chất kháng nguyên có thể làm thay đổi hoặc tính của bạch huyết bào limphosid bình thường của da khiến cho tế bào bạch huyết chuyển hóa thành tế bào bạch huyết limphosid mẫn cảm Tế bạch huyết lymphocyt bận cảm có thể giải phóng ra rất nhiều nhân tố lymphocyt. Nhân tố bạch huyết lymphocyt loại này có thể khiến cho làn da xảy ra phản ứng viêm nghiêm trọng, khiến cho mau quản của da bị dán làm huyết tương thấm ra ngoài biết quản mà gây ra hiện tượng da bị tẩy, nổi mụn nước và chảy nước vàng. Đây chính là nguyên lý gây bệnh mà Zeno hỏi tươi gây ra chứng viêm da tiếp xúc. Làn da từ lần đầu tiếp xúc với gen lô hội tươi từ lúc hình thành chất kháng nguyên tạo ra sự mẫn cảm của tế bào bạch huyết lymphosit cho tới khi xuất hiện phản ứng của chứng viêm da thì toàn bộ quá trình này là khoảng từ 4 đến 5 ngày. Còn nếu lần thứ hai tiếp xúc với gen lô hội tươi thì thông thường thời gian phát bệnh sẽ ngắn hơn trong khoảng từ 12 đến 48 tiếng đồng hồ. Vì vậy, chúng ta nên chú ý không nên mang gel loại tươi tùy tiện trực tiếp thoa lên da mặt mà cần phải thông qua quá trình tinh chế, sàng lọc và loại bỏ chất gây mẫn cảm một cách chuyên nghiệp rồi sau đó mới có thể sử dụng. Đối với những người bị viêm da tiếp xúc do gel loại tươi gây ra thì phải điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa da liễu.
2: RTI Các bạn
4: thân mến, sau đây tốt Kim xin nói về những điều mà chúng ta cần lưu ý khi muốn sử dụng lều hội. Thứ nhất, khi mà chúng ta sử dụng bơi ngoài da thì chúng ta cần chú ý như sau. Nếu bạn là người lần đầu tiên sử dụng thì cũng như là chúng ta sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm lần đầu tiên. Các bạn nên thoa thử ở ngoài da với phạm vi nhỏ thôi ha. Sau đó thì chúng ta để đó và để xem có bị dị ứng hay không. Nếu mà không bị dị ứng thì chúng ta có thể sử dụng trên phạm vi diện tích rộng. Rồi thứ hai, khi mà uống gen lô hội tươi thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Tại vì sao? Tại vì theo Đông y do lô hội có vị đắng, có tính hàn. Vì vậy trẻ em, người già, phụ nữ có thai hoặc là đang hành kinh, những người có thể chất suy hàn như là tỳ hư hàn, rối loạn tiêu hóa, những người có thể vị suy yếu, dễ bị tiêu chảy đều không được sử dụng nha. Ngoài ra, cây lô hội cũng gây sung huyết, do đó chúng ta không dùng cho những người bị lòi dơm và những người bị xuất huyết. Hoặc là nếu sử dụng lô hội quá liều lượng thì cũng có khả năng bị ngộ độc, gây nguy hiểm. Vì vậy, nếu muốn uống gen lô hội tươi thì nhất định chúng ta phải xin tư vấn của các chuyên gia mà không được tự ý sử dụng. Các bạn có biết không, thịt trong lá lô hội ngoài tác dụng dưỡng da làm đẹp thì cái phần thịt trong này của lá lô hội chúng ta còn có thể đem đi chế biến thức ăn nữa nha. Và những cái món hấp dẫn được chế biến từ thịt của lá lô hội đó là chúng ta đem nó đi nhúng bột chiên giòn, làm gỏi, nấu chè đậu xanh, nấu với củ sen và nhãn nhục, hấp với cá. Còn ở Đài Loan, người ta mang phần thịt này đem hấp với lại con hến rồi lấy nước uống thì cách làm rất là dễ các bạn ạ. Nguyên liệu thì gồm có thịt lá lâu hội và con hến mà ở Đài Loan gọi là lạ. Hến thì chúng ta đem đi rửa sạch rồi ngâm cho nó nhả hết. Cát ra rồi chúng ta bỏ vào nồi. Còn lá lô hội thì chúng ta gọt bỏ, gọt sạch cái phần vỏ, không để còn cái phần màu xanh nha. Chỉ lấy cái phần thịt trong suốt mà thôi. Chúng ta sắc ra rồi cũng bỏ vào trong cái nồi mà có còn hến. Chúng ta không đổ nước vào nha. Sau đó thì chúng ta mang đi chân cách thủy. Thì sau khi chân xong chúng ta có thể lấy nước đó để mà uống. Nếu được thì chúng ta có thể ăn luôn thịt của con hến và luôn cả cái phần thịt của lá lưu hội. Theo người Đài Loan thì món này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cho gan, rất thích hợp cho những ai làm việc mà phải thức khuya nhiều hoặc là những ai trực ca đêm cũng như là những ai mà lao lực quá sức thì có thể thực hiện cái món này để mà bồi bổ cơ thể. Và các bạn thân mến, trong một Cẩm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tốt nghiêm, cảm ơn các bạn đã theo
0: dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RT truyền đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. do Hải ly thực hiện.
6: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Trong chuyên mục vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với nhà sáng tác trẻ An Nhiên, hiện đang theo học thạc sĩ văn học tại trường Đại học Trung ương Đài Loan. Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi để nghe An Nhiên chia sẻ về cuốn bút ký có tựa đề Giấc mơ ngọc song ngữ Trung Việt mà an nhiên dự định cho ra mắt vào tháng bảy năm sau ghi lại câu chuyện đời thực của những người việt đang làm việc sinh sống và học tập tại đài loan an nhiên này và hiện tại thì an nhiên đã tập hợp được khoảng bao nhiêu câu chuyện rồi và có còn đang muốn tiếp tục tìm kiếm những cái câu chuyện có ý nghĩa hoặc là thú vị không
7: Hiện tại thì bây giờ là em đã liên hệ được khoảng uh, 10 bạn để là có thể là người bạn và anh chị em là có thể là chia sẻ những cái câu chuyện của mình ừ. Và hiện tại cũng rất là mong Nếu mà có bạn thính giả nào mà Có những cái câu chuyện mà muốn chia sẻ Thì cũng có thể là liên hệ với em Để ừ. uh, em có thể là Ghi chép cái câu chuyện của bạn ấy Về cái cuộc sống ở Đài Loan ừ.
6: Thì uh, trong vô số những người Việt Nam Đang sinh sống ở Đài Loan hay liên tin rằng nếu mà có thời gian thì uh, An nhiên sẽ kể nhiều câu chuyện nữa Nhưng mà vì trong cái khuôn khổ của cái cuốn này Thì chỉ có thể kể câu chuyện về 19 nhân vật thôi Vì trong đó có 3 câu chuyện là của bản thân tác giả rồi Vậy thì uh, uh, trong cái 19 câu chuyện này thì uh, An Nhiên bây giờ đã tìm được 10 anh chị em Vậy thì còn 9 nhân vật nữa thì An Nhiên có Tức là đề ra cái, cái, cái mục tiêu hay cái đề tài Để ví dụ như mọi người liên hệ thì sẽ phù hợp với cái tiêu chí Của cái cuốn bút
7: ký mà An Nhiên đặt ra à, Em thì lại không đặt một cái đề tài chung Tại vì là có thể là em sẽ kể câu chuyện theo cái cách câu chuyện nó diễn ra Ừ. Và tức là mình dựa vào câu chuyện thì mình kể Mình sẽ có cách dẫn dắt để đưa cái câu chuyện nó liên mạch với nhau ừ. Cho nên là Thực ra cũng không có gò bó quá Về cái hướng câu chuyện mình đang hướng đến Tại vì là em nghĩ là Bất cứ câu chuyện của ai Người ta sẽ có thể chia sẻ những cái câu chuyện đều mang tính tiêu biểu hết ừ, Có nghĩa là bất cứ những ai Muốn
6: kể câu chuyện của mình Mà nghĩ rằng cái câu chuyện ừ. đấy nó có thể Đem lại một cái ý nghĩa Và như An Nhiên vừa nói là nó có tính chất Là gọi là tiêu biểu một chút thì nếu mà mình cảm thấy có cái hứng thú và muốn chia sẻ thì có thể liên hệ với an nhiên theo cách như thế nào ạ
7: uh, email của em là an nhiên chấm com các cái email của em thì lại hơi hơi dài
6: ok uh, conner an nhiên chấm conner là
7: chữ góc trong tiếng tiếng dạ vâng. anh hả nhưng mà lại có hai chữ n ạ oh. em thêm một chữ n vào
6: vâng thì hải ly xin được nhắc lại địa chỉ email của an nhiên rõ hơn đó là hai chữ an nhiên không có dấu sau đó chấm c o r n n e r a cộng gmail com vậy nếu mà các bạn mà không kiếm được ấy thì có thể Kiếm trên, ờ, trên fanpage web. của em là lê an nhiên ạ ờ, trên fan, fanpage trên facebook hả dạ, vâng ạ. là tên là lê fan an nhiên dạ, đúng dạ, ạ. có dấu hay không có dấu hết ạ có dấu hả dạ. ok vậy thì các bạn có thể tìm kiếm hai, hai cách là tức là mình có thể gõ trên cái fan, fanpage ở trên facebook với tên gọi là dạ. lê an nhiên Ok, thì trên đó sẽ có các thông tin liên quan và cũng có thể lên đó để trực tiếp hỏi
7: An Nhiên xem là về cái việc muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình à, Em xin phép nói một chút là mặc dù là em chỉ còn có thể là hi vọng là 9 câu chuyện Nhưng mà nếu mà các bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình thì các bạn cứ có thể là nhắn với em Và nếu mà bài viết em vẫn có thể ghi chép và chia sẻ ở trên website của em Nhưng mà còn cái việc lựa chọn vào cuốn sách thì là em sẽ lựa chọn sau Ờ, là nhiều, có nghĩa là, hoàn là ngay, ngay, hoàn ngay tất ngay cả các bạn, bạn vâng. muốn chia sẻ cái
6: câu chuyện của mình trong cái cuộc sống ở Đài Loan thế được, còn vâng. uh, có đưa vào cuốn sách hay không thì uh, sẽ tùy thuộc vào cái, cái 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 việc là An Nhiên sẽ chọn lựa um, trong số những cái câu chuyện đó nhưng mà những cái câu chuyện còn lại mặc dù không được đưa vào sách nhưng mà đều có thể sẽ chia sẻ trên cái trang website của An Nhiên là mà chuyên đưa nhìn, những đúng. tất cả những cái bài viết của An Nhiên ở trên đó cái website của An Nhiên uh, tên là góc của nhiên.com ạ góc của nhiên.com và nói đến cái trang góc của nhiên thì Hải Ly đã đọc một số bài của nhiên và thấy là cái góc nhìn của nhiên khá phong phú, có nghĩa là giống như nhiên nói, tức là kể về một cái câu chuyện về tất cả mọi điều xung quanh cuộc sống của mình và Hải Ly cũng có xem kỹ hơn cái bài mà có liên quan tới cái cuộc sống của người Việt tại Đài Loan trong đó có cái, với cái tựa đề là ở đâu không có sự kỳ thị đúng không ạ Thì Hải Ly muốn nhờ An Nhiên chia sẻ thêm một chút về cái điều này Bởi vì đây cũng là một cái điều mà Hải Ly nghĩ rằng là Bản thân những người Việt sống ở Đài Loan Chúng ta luôn luôn phải đối mặt Thì Nhiên có thể chia sẻ một chút là Đối với những cái định kiến Đối với những cái sự kỳ thị của người Đài Loan Mà khi mình gặp phải Thì mình cần phải phản ứng như thế nào Bởi vì có thể mỗi một người có một cái phản ứng khác nhau
7: cái việc kỳ thị này thực ra là em nghĩ là người việt nam ở đài loan thì cũng sẽ đều cảm nhận được thì cá nhân em thì cái sự kỳ thị lần đầu tiên em gặp cũng là đúng là trong cái bài viết đó thì là vì vì một cái cậu bạn mà vì xích mích ở trong cái giải thể thao ở trong trường á thì là cậu ấy sau khi đó sau cái giải thể thao đó thì cậu ấy bán cái vợt của mình và cậu ấy ghi một cái dòng là không bán cho người việt nam thì nói chung thì đấy là môi trường trong trường học và em Lần đầu tiên em thấy ở trong trường học cái sự kỳ thị đấy Tại vì bình thường trong những cái môi trường ở bên này Thì lại môi trường ở trong trường học là môi trường nó lành mạnh nhất ừ. Nó an toàn nhất và nó thân thiện nhất Mà còn sự việc ấy còn xảy ra Và đến từ một người rất là trẻ Thì chắc chắn là ở bên ngoài Những cái môi trường nó phức tạp hơn Ở những cái vị trí mà người Việt họ đến đây Họ không phải là vì lao động chi thức Không phải là lao động vị trí óc chất xám Thì họ chắc chắn họ sẽ còn nhiều nhận được nhiều cái sự mà kỳ thị hơn như thế làm thế nào để xóa bỏ Cái rào cản kỳ thị Thì đấy cũng là một cái phần Mà công việc của mà em đang làm hiện tại Đó là mình thông qua cái việc làm truyền thông Mình thông qua báo đài Mình thông qua việc mà mình viết thêm nhiều những cái bài Mà chia sẻ về một đất nước Việt Nam Mình đang hoàn toàn mới chứ không phải là cái đất nước của chiến tranh
0: uh-huh.
7: Em nghĩ Mỹ kịch thì họ đến một phần là họ, họ người Đài Loan họ tiếp xúc với người Việt Nam ít họ nhận được thông tin về người Việt Nam ít và có nhận thì đều là những cái thông tin tiêu cực ừ. ví dụ như là buôn bán ma túy, ví dụ như là sử dụng chất kích thích hoặc là họ uh, giết động vật thì đấy là họ nhận được cái, những cái luồng thông tin nó rất là trái chiều, nhưng mà đấy cũng chỉ là một bộ phận thôi vì chị bảo người Việt Nam mình ở Đài Loan là mấy trăm nghìn người, trong khi đó báo đài đưa tin, họ chỉ đưa tin vài vài cái tin và thường là họ viết họ rất có cái thói quen đó là Gom hết tất cả những người quốc tịch Việt Nam và họ là người Việt Nam ừ. Trong khi đó là người Việt Nam mình Họ đâu có biết là Việt Nam mình có 54 dân tộc và 63 tỉnh thành Thế là họ không có một cái nhận thức đúng đắn về người Việt Nam Và sẽ xảy ra những cái kỳ thị Thì đấy thì là một một những cái vấn đề cần làm là về truyền thông Thì là mình mình phải đẩy mạnh Và thứ hai thì là bản thân cá nhân của những cái người mình sống ở bên này Em thì cũng có những lúc là mình buộc phải nhìn khách quan thôi Thì mình không thể có cái thái độ đổ lỗi trong cái cuộc sống của mình ví dụ như là mình làm sai thì mình phải nhận sai ừ. chứ mình không thể là mình làm sai rồi mình trốn tránh hoặc là mình làm gì đó mình sẽ tạo một cái cảm giác uh, không trung thực đối với người ta ừ. tức là người đài họ sẽ cảm giác là mình không trung thực và ừ. mình mình chỉ thích uh, phạm luật và mình thích lấy luật thôi ừ. thì thứ nhất là em nghĩ là bất cứ ai sống đây thì mình trước hết là mình tôn trọng pháp luật và thứ hai thì nếu mà gặp cái sự kỳ thị uh, em nghĩ là ở Đài Loan này họ thực ra họ cũng có cái bảo vệ quyền lợi quyền lợi cho người nước ngoài ở Đài Loan thì nếu mà mình gặp phải sự kỳ thị thì mình phải nhớ giúp đỡ của người khác Để mình thông báo việc ấy ra Và còn Còn cái việc bình tĩnh hay không bình tĩnh Đối đối diện với cái việc mà bị kỳ thị Hoặc là người ta đối xử Có không công bằng với mình Thì là cá nhân của mỗi người ứng xử thôi Cái này là có người thì nhịn được Có người không nhịn được Đấy cũng là do mỗi người Và có người nhiều khi là cũng do khả năng ngôn ngữ không có tốt Nên không cãi lại được Ừ. Thì trước hết là để mình có thể Hòa nhập được cuộc sống như này Thì em vẫn kêu gọi, gọi Kêu gọi được không kêu gọi các bạn là khi mà sang đây Mình có một cái môi trường tiếng Trung tốt ừ. Thì mình nên dành thời gian để học tập tiếng Trung Khi mà học tập tiếng Trung mình có cơ hội giao tiếp với người ta Để người ta hiểu mình Giao tiếp là cái tiền đề cơ bản để con người hiểu 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 lẫn nhau Khi mà người ta hiểu thì người ta khác biết tôn trọng mình Thì đấy là một trong những điều mà em nghĩ là các bạn có thể làm ừ. Bắt đầu từ chính bản thân mình ừ. Thì
6: đúng như anh Yên nói Là em nghĩ rằng là ở đâu cũng có sự kỳ thị, không thể tránh khỏi sự kỳ thị Nhưng mà vấn đề quan trọng là Trước tiên là mình Sống tốt, sống đúng Và sống cố gắng không Vi phạm Và đặc biệt là người Việt Nam mình Đúng là người Việt Nam như Mình phải chia sẻ một chút là Không nên có những cái hành động Người ta gọi là thông minh vặt bởi vì đấy là những, cũng như là những cái điều mà không gây ấn tượng không tốt cho người Đài Loan. Còn nói chung là cái cái ảnh hưởng tiêu cực của phương tiện truyền thông của Đài Loan hay đưa tin về những cái thông tin trái chiều thì nó cũng đem lại một cái hiệu ứng nào đó. Thế nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là tất cả khi mà đối với những người quan trọng là những cái người mà người ta sống ở xung quanh mình, người ta thấy những cái hành vi cũng những cái việc làm trong cuộc sống Và trong công việc của mình hàng ngày Thì nếu tất cả những cái đấy mình đều làm Theo đúng cái chuẩn mực ấy Thì người ta sẽ nhìn nhận vào điều đó Còn cái xã hội bên ngoài ấy, Mà nó gọi là vì cái ấn tượng Gọi là cố hữu Mà người ta có những cái phản ứng không hay ấy, Thì nếu mà thái quá Thì lý nghĩ rằng là khi mà mình có đủ cái trình độ về ngôn ngữ Mình nên bình tĩnh, nhẹ nhàng Và mình vẫn nói cho người ta biết quan điểm của mình Là thứ nhất là Mình không làm gì sai Thứ hai là người Việt Nam thì có rất là nhiều người, một mình ai đó không thể tiêu biểu cho toàn bộ người dân Việt Nam nên là cũng không thể nào chỉ về một người mà đưa ra kết luận về về một một quốc gia hay là một dân tộc nào đó. Tức là mình có thể có những cái lý lẽ của mình và bình tĩnh để nói cho người ta biết. Ừ. Và cái cuốn Giấc mơ ngọc của uh, An Yên nên là dự định là uh, mình sẽ viết trong vòng bao lâu và khoảng khi nào thì mình sẽ xuất bản.
7: À, em dự định là sẽ hoàn thành bản thảo vào tháng 3 của năm 2020, oh. tức là khoảng 6 tháng nữa. Ừ. Tại vì là sẽ có một số bạn mà có cái câu chuyện chia sẻ ở hơi xa, chẳng hạn ví dụ như là dưới trương hóa hoặc dưới cao hùng, ừ. thì là em phải tìm những cái dịp thích hợp để mà có thể xuống để gặp trực tiếp các bạn. Ừ. Tại vì ngoài việc viết thì em cũng hy vọng là có thể là chụp ảnh nhân vật hoặc là chụp ảnh những cái khu uh, khu khu vực quanh khu vực các bạn này sống, đó, để ừ. mình có thể truyền đạt nó rõ hơn cho người cuốn sách của mình. Ừ. Thì nó sẽ mất một thời gian khá dài để có thể hoàn thành. Thì tháng 3 mà hoàn thành xong bản thảo thì em hy vọng là xuất bản vào tháng 7. Oh. Tại vì sẽ cần qua cái việc hiệu đính và biên tập nữa. Uh-huh.
6: Và như vậy là cái cuốn giấc mơ ngọc nếu mà theo đúng kế cái, cái hoạch của An Nhiên là sẽ uh, uh, xuất bản vào tháng 7 của năm 2020
7: tại Việt Nam. tại đài loan ạ tại đài loan em sẽ xuất bản trước ở đài loan tại vì nó dễ dàng hơn và đối tượng đọc cũng em nghĩ là sẽ nhiều hơn và sau đó thì nếu mà có cơ hội em sẽ xuất em sẽ hy vọng là xuất bản ở việt nam
6: vậy mình có ý, ý định là sau khi xuất bản thì Uh, cái cuốn bút ký này của mình là Sẽ được uh, bán ở đâu Hay là các bạn làm thế nào để có thể Tìm, có thể đọc được cuốn này
7: uh, Thì trong quá trình viết Thì em cũng sẽ liên hệ xem là Có đơn vị hợp tác phát hành hay không ừ. Hoặc là xem các kênh uh, Cũng nhiều xem bên um, uh, tổng biên tập Bên tạp chí xem là có thể là giúp em Liên hệ các đơn vị mà mình có thể là bán sách Mình có thể đặt sách ở đó để họ bán Thì ký cái cái, cái cái quá trình này Sẽ là song song với việc mình hoàn thành bản thảo ừ. uh.
6: Và trước khi chia tay với các bạn khán thính giả Thì không biết là An Nhiên có thêm cái lời Chia sẻ gì không ạ
7: Chia sẻ thì Nói chung là em Hôm nay em rất là vui Và có thể là đến đây Để chia sẻ với các bạn Câu chuyện của mình Và hy vọng là Các bạn nếu mà sống ở Đài Loan Các bạn có thể tìm được Những cái người ở bên cạnh Hiểu mình Quen biết mình Để có thể là Chia sẻ cuộc sống Và có thể là Có những cái Tâm thế tốt nhất Để sinh sống Và học tập Và làm việc ở bên này Ừm uhm. Xin cảm ơn
6: An Nhiên Và cũng xin chúc cho An Nhiên Luôn luôn thuận lợi Trong học tập này Trong cuộc sống ở Đài Loan Và đặc biệt là trong cái hành trình Chia sẻ và viết về những cái câu chuyện Của bản thân Cũng như là của tất cả những người Việt Đang sinh sống, làm việc và học tập ở đây Và cũng xin chúc cho cuốn Giấc mơ ngọc của An Nhiên Sẽ giành được những cái sự Ủng hộ trong quá trình Mình viết bản thảo cũng như là xuất bản và sẽ được các bạn độc giả Đón nhận một cách nhiệt liệt vâng, cảm ơn chị ạ Vâng và chương trình của chúng tôi Cũng xin được cảm ơn các bạn Đã quan tâm theo dõi Xin một lần nữa cảm ơn An Nhiên Và xin phải nói lời chia tay với An Nhiên Cùng các bạn tại đây thân nãy chào tạm biệt, bye 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 bye